0: ST egyetem. A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora. Györgyt kívánok ma este vendégünk, Bolgár György, kollégáma a Klubrádiónál, aki hát azért került most vendég ebben a műsorban, mert a New Yorki tudósító korában ez még a magyar rádió megboldogult, magyar rádió idejében történt, és a New Yorki tudósítója volt a rádiónak, és a, a jól emlékszem, és aztán kiderült, hogy Buda utánan néztem, hogy jól emlékszem, írt egy könyvet a New York Times-ról. Már most nagyon. Nem lehetek biztos a dolgomban, amikor azt állítom, hogy voltak éppen a média, vagy éppen egy napilap is lehet a világ egyik ura, de hát a New York Times oly mértékben lett meghatározó orgánum a világban, főleg azt hiszem a második világháború után ami hát egészen példátlan, és ezt a státusát valamennyire még őrzi, bár hát nyilván nem a print az, amiben a legjelentősebb mértékben megjelenik. Úgy látom, hogy ilyen csökkenő 840 ez print előfizetése van, és egy növekvő 6 milliós digitális előfizetése. Magyarán jelen van ez a lap, még akkor is, ha én annak idején három vagy négy évvel ezelőtt Yorkban megpróbáltam az utcán venni, és hát nem sikerült.
1: Mert ja, nyilván elkapkodták, de hát lehet, kell, hogy legyen, lehet. hiszen az a több százezer példány azért alapvetően kapható, kiviszik az utcára, nyilván az előfizetők is megkapják otthon, de ha nem kaptál, ez érdekes. Mit kaptál volna helyette?
0: Nem nagyon voltak e, újságok, Úgy lementem az egyik metroállomásra, és akkor ott kaptam, uh-huh. ott egy párat, Washington Post volt, meg New a többit nem nagyon figyeltem őszintén szólva. Szóval a New York Times történetéről kellene beszélni. A legutóbbi egyik egyébként arról szólt, hogy sztrájkolnak a munkatársa, gondolom ez nem először fordul elő, nem utána. De hát a New York Times körül nagyon sok vita kavarog az utóbbi időben, majd kitérünk arra, hogy vajon miért. De szeretném, ha megbeszélnénk, hogy hogyan lett nőtt föl ez a lap, azóta, hogy 1851-ben egy Harry Jarvis Raymond nevű újságíró, meg egy George, George Jones nevű volt bankár kitalálta, hogy ezt létre kéne hozni. Történet annál is inkább érdekesebb, mert egyébként rávilágít a republikánus meg a demokrata, ugye állítólag egymás váltó két nagy pártnak a történetére, és mintha akkor ez... A fölállás a demokratikus jogok, női jogok, a ügyében fordítva lett volna abban az időben, amikor a New York Times létrejött. Szóval, mik a kezdetek?
1: Hát nem vagyok sajtótörténész, úgyhogy hiába vársz tőlem ilyen szép sajtótörténeti leírásokat, hogy mi is volt 1851-ben. A lényeg az, hogy ez egy olyan újság, amelyiknek valóban 170 éves múltja van, és hát azért lett valószínűleg az Egyesült Államok és a világ egyik meghatározó újságja, mert abban a nagyon dinamikusan fejlődő városban született meg, ami New York volt, és ami ma is az Egyesült Államok legnagyobb, legizgalmasabb, leginkább változó, szellemileg, kulturálisan, mindenképpen meghatározó városa. Egy ilyen városban az első számú lapnak lenni, ez biztos, hogy hatalmas jelentőséget kölcsönzött neki mindig.
0: Érdekes módon ugye 1851-ben jellemző az akkori viszonyokra akkor egy penny volt egy lap, hát most kiszámolták, hogy ez kb. 0,3 dollárnak felel meg, de akkor még nem a centet használták, ugye, az angol vagy a brit penit. És hát az ember belegondol, előtte vagyunk még a polgárháborútól. De alatt. most három dollár. Igen, Igen szolgafölszabadítások. Nem, komolyan, 22-es adat 0,3 dollár. Uh-huh.
1: De úgy értem, hogy ma 3 dollárt kérnek ja, egy, egy példányért. A vasárnapi az nyilván drágább, de a vasárnapi számosz hagyományosan egy nagyon vastag, nagyon sok oldalon megjelenő, nagyon sok olvasnivalót kínáló lap. És még ma is, bár a, a nyomtatott sajtó azért ott is visszaszorulóban van, Ma is, hát amikor jó az idő, és amikor kellemes tavaszi vagy nyári napok vannak, és a New Yorkiak például kimennek a parkokba, elsősorban a Central Parkba, akkor az még most, ma is úgy van, hogy sokan kiviszik az újságot, a vasárnapi újságot lefekszenek a fűbe, és ott olvasák, szétterítik ez valami New régi New Yorki szokás, és ragaszkodnak is hozzá.
0: Hát akkor még, gondolom, sokkal nagyobb formátum volt, mert aztán csökkentették egyébként az angol újságokkal, is így volt. Szerbantól álmérkodott az egyik és hogy csak a britek képesek arra, hogy ilyen mikroszkopikus méretűre hajtsák össze a The Times, mondjuk, hogy elférjen a zsebükben, tehát ő nagyon finom papírból volt csinálva. Hát azóta a lapok kisebbek, és hát, ahogy mondtad, a print változat már nem annyira népszerű. Na, de mit mondtak 1851-ben Raymond és Jones urak, hogy mi a fenét akarnak ezzel a lappal? Ezt kérdezett tőlem, mert te nézted meg, hogy ne, mit Ez a mell- költői Igen. én rögtön já, értem, is, már mint, hogy ők válaszolnak. Azt mondják, ami a köznőjónak jó, és az éppen egy konzervatív jó, akkor konzervatív lap leszünk. Amikor a radikális reformokra és változásra van szükség, akkor radikális lap leszünk, tehát, hogy tulajdonképpen mondják, semmi se pontosan jó, vagy semmi se pontosan rossz, az mindig a helyzet dönti el. Vagyis olyan nagyon nem választottak maguknak világnézetet még a kezdetén ebből az látszik.
1: Tulajdonképpen ilyen világnézeti választás, talán sose volt a New York Times-nál, bár alapot alapvetően liberálisnak tartották és tartják, de ez nem azt jelenti, hogy eleve eldönti, hogy akkor most nekünk demokratának vagy republikánusnak kell lenni. Hát például a közelmúlt évtizedeire visszanézve, hogy mondjuk kit támogat a lap a város polgármesterének. Az ott ugye egy nagy dolog, hát egy tízmillió városról, városról van szó, és hogy ki a polgármester, az majdnem olyan, mintha miniszterelnököt választanák Magyarországon, bár akkora hatalma nincs, de például az utóbbi években Trump egyik leghűségesebb követőjének és emberének számító Rudy Giuliani, republikánus, polgármestere volt New Yorknak, és a New York Times őt támogatta a demokrata jelölt ellenében. Vagy például Bloomberg, akiről a hírügynökség is el van nevezve, egy nagyon ismert milliárdos republikánus. Amikor Bloomberg indult a választáson, a polgármester választáson, a New York Times őt támogatta. Tehát a lap nem úgy választott magának nem csak csillagot, hanem világnézetet vagy politikai helyet, hogy hát én mindenképpen a demokratákat vagy a liberálisokat támogatom, hanem az adott helyzetnek megfelelően, az adott választékból, melyik az, amelyik például New York esetében a város leginkább szolgálja, és a leghasznosabb lesz a város lakói számára. Tulajdonképpen ez határozza meg a politikai helyét és a politikai választását, de magát a lapot alapvetően nem ez. És azt hiszem, ez a legutóbbi időkig most is, de gondolom a jövőben is így lesz. Az az ő mutató alapvetésük, hogy ugye ez a jelszavuk is, hogy all the news that's fit to print, tehát minden hír elolvasható ebben az újságban, amely alkalmas arra, hogy kinyomtassák. És meg akarja mutatni, hogy milyen a világ, milyen Amerika, mik történnek, mik a tények, ezekből a tényekből pedig majd le lehet vonni következtetést, lehet véleményt nyilvánítani, de mi alapvetően a tényeket, a valóságot akarjuk bemutatni, akár adott esetben száz oldalon is, mert ilyen óriási is tudott lenni ez az újság az elmúlt években, évtizedekben, és csak kettő oldal van fenntartva a véleményeknek. Tehát egy olyan újságot kell elképzelni, ahol alapvetően hírek, sztorik, események bemutatása, akár nem csak egy esemény, hanem események sorozatának bemutatása, leleplező cikkek, de vélemény csak kettő oldalon olvasható.
0: Azért azt tegyük hozzá, hogy a vélemény oldalra az ország legbefolyásosabb, vagy legfontosabb nem politikusai, hanem szakértői, közgazdászai, gondolkodói férnek be. Tehát amikor az ember látja, hogy idézik a New York times akkor az nem a szerkesztett cikkekből sokszor, hanem az úgynevezett opetből, ahol ezek a vélemények megjelennek. Érdekes, hogy mondtad ezt a jelszót, ami az Ox korszaknak, Adolf Ox korszaknak a jelszava volt, ott kicsit változtattak az elsőn, hogy minden hír, ami csak befér a labba, ezt kicsit úgy értelmezték akkor, hogy minden, ami megérdemli a nyomtatást. Így van, igen. igen. És hát állítólag ez egy ilyen kis tördöfés volt a Hertz birodalomnak, illetve a, ugye a magyar származású Josep Pulitzer sajtóbirodalmának, mert ők az úgynevezett sárga újságírást művelték, tehát szenzációhajházat, nem kell olyan nagyon pontosnak lenni, ha egy kicsit kiegészítjük a híreket, hogy még izgalmasabb legyenek, hát belefér, és ez, a, ez az Ox nevű ember, aki ebben az időben átvette a lapot, az egy nagyon minőségi sajtót akart csinálni
1: fölnőni a britekhez. És ez, ez így is maradt, és ezért lett valószínűleg a New York Times máig a világ egyik legerősebb, legtekintélyesebb, leghatalmasabb lapja. Olyan lap, amelyiknek persze közvetett és közvetlen befolyása is van a világ eseményeire, meg Amerika történéseire. Nem azért feltétlenül, hogy egyik vagy másik politikus mellett áll ki, és a másikkal szembefordul, mert annak idején például Trump indult a választáson, hát egyértelmű volt, hogy a New York Times őt nem támogatja, nem csak vélemény oldalain nem támogatja, hanem a sztoriaival. Egymás után leplezték le Trumpot, hogy hogy hazudik, hogy beszél össze-vissza, milyen galád ügyei vannak, hogy lopcsal hazudik, és így tovább, bemutatták tényszerűen, és egyértelmű volt, hogy hát Trump és, és a New York Times azok élesen szemben állnak egymással. De hát ettől függetlenül uh, hiába volt a New York Times akkor is az Egyesült Államok talán legbefolyásosabb lapja, mondjuk a másik New Yorki lappal, a Wall Street Journal-el és a Washingtoni Washington post együtt, Trumpot megválasztották. Szóval akkora befolyása, akkora hatalma mégsem volt, hogy hogy Trumpot meg tudja verni Hillary Clinton, sőt, annak idején a választási kampányban a New York Times nagyon mélyen belement abba, hogy hogy Hillary Clinton egyáltalán a saját e-mail címét használta sok bizalmas és egyéb ügyben is, tehát oda, oda mentek az e-mailek, amiknek nem lehet volna szabad oda, oda menniük, hanem a hivatali külügyes e-mailjét kellett volna használnia. Mégis megtette, a New York Times nagyon sokat ugrált ezen. Azt lehet mondani, hogy valamilyen módon szerepe volt abban, hogy megingott a bizalom Clintonban. Pedig, pedig abszolút, politikailag, ideológiailag, minden szempontból Clinton mellett állt a New York Times, de az az újságírói alapszabály, hogy bemutatjuk a valóságot, a tényeket, az akkor is döntő volt.
0: Hát Clintonék milyen meg voltak győzött hogy tulajdonképpen a New York vesztettek? Volt egy ilyen mondatuk, hogy hat nap alatt többet írtak Clintonnénak a e-mailjeiről, mint a választás előtti 69 napban minden
1: más politikai ügyről. Ami hát vagy így van, vagy nem, Én nem tudjuk el <haz> <elműrni>, erről <természetesen. haz> Biztos nem így volt, természetesen egy, egy vesztes politikus úgy érezheti, hogy elfogult volt vele szemben a New York Times adott esetben, és nyilván jobban örült volna neki, ha csak fele annyit foglalkoznak vele.
0: Menjünk vissza egy picit a 19. század második felébe, ahol az a lap, ugye, ami úgy indult, hogy mindenmilyen közdrónak jó, ha akarom, vagy ha ezt felel meg a igényeknek, akkor konzervatív leszek, ha más, akkor radikális, de inkább úgy volt ő elkönyvelve 1857 körül és után, hogy a republikánus pártnak a támogatója. Volt is egy, nem emlékszem a nevére, egy demokrata képviselő, aki akkori 5 millió dollárt ajánlott föl, Alatt, hogy ne írják meg a róla szóló történeteket, és megírták természetesen. És hát akkor, illetve pár évvel korábban jön létre a republikánus párt, és hát a mai ember csodálkozva olvashatja, hogy mik voltak a célkitűzések. Tehát a rabszolgaság eltörlése, a női jogok, a szociális reformok, a gazdasági reformok, amit ma már így inkább kicsit a demokratákhoz kötnénk. És valami rémlik is nekem, hogy... Valami szakértő magyarázta egyszer, hogy mint a két párt, hogy mondjam csak, nem ideológiát, de tematikát cserélt volna egymással.
1: De ideológiát is egyre inkább. A republikánusok voltak akkor a progresszívebbek, a, a polgárjogok, az egyenlőség. Hívei a demokratákkal szemben. A New York Times pedig tulajdonképpen alapvetően mindig a jó oldalon állt, és ezt a jó oldalt úgy közelítette meg, hogy nézzük a tényeket, nézzük a valóságot. Tehát újságírói szempontból, szakmai szempontból indult ki, és általában ragaszkodott is hozzá.
0: Aztán az 1880-as évekből jegyzik meg, hogy a New York Times fokozatosan kezd eltávolodni a Republikánus pártól. Nem azért, hogy a demokratákhoz menjen, hanem, hogy a politikai függetlensége világosabb legyen, és elemzőként hitelesebb is legyen, és hát ez megtörtént, mondom, az elkövetkező oxskorszakban, korszakban, amikor hát gyakorlatilag valami elképesztő technikai fejlődést mutattak be. Hát ugye ez a 19. század vége, amiről Verna Gyulának annyi mondani valója volt, hogy miket talál ki az emberiség, hogy hova fejlődik a technika. Ilyeneket lehet találni, hogy 1904, ugye, orosz-japán háború, az első kábelmentes telegráf közvetítés. Tehát ott volt, mit tudom én, Port Arthurban, vagy Arthurnál az amerikai tudósító lelőtte az anyagot, és ha jól időzítették, akkor az egy-két óra múlva ott volt a címoldalon, ami azért elképesztő. Mondom, 904-ben vagyunk, vagy 1910, légiszállítás. Ugye akkor mi nem voltak szétoztva nyomdák, hogy akkor átküldik majd káberen az anyagot, hanem repülőgép vittem, mint tudom én, Porcmozba, vagy, vagy Amerika másik részére. 19-ben meg Hőlékballonnal szállították a újságot Londonba, ami azért a pofátlanság teteje <gül> volt. <gül> Jobbak vagyunk, mint fogta Bennünket ingen. fogtok
1: olvasni. Igen, de hát az, hogy Amerika már akkoriban ugye a világgazdaság motorja volt, a leggyorsabban fejlődő kapitalista ország, és számos technikai újítás volt, ez, a, ez az újságírásban a, a sajtóban is egyértelmű volt, és hát egy ilyen lap nyilvánvalóan elsők között használta ezeket a dolgokat. A lényeg az, hogy itt emlegetted a tulajdonosokat, például AX, és aztán a Alzberger család, ezek egymással voltak aztán kapcsolatban, vagy összenősültek, összeházasodtak, és így tovább. A lényeg az, hogy ez egy családi tulajdonban lévő lap volt, és, és ma is az. Nem, nem került nagy cégek kezébe, nem, nem egy olyan sajtótermék volt, és ma sem az, amelyet valami nagy vállalat irányított, vagy nem egy, egy sokszoros milliárdos, ugye a Washington Post az az Amazon tulajdonossáé lett, a világ egyik leggazdagabb emberé az elmúlt években. Nem, a New York Times bizonyos értelemben megmaradt egy hagyományos családi vállalkozásnak, ez a család természetesen gazdag, de ez a vállalkozás hasznot hozó alapvetően ebből tisztességesen, még ráadásul idézőjelben tisztességesen, annál jobban meg lehet élni, de nem függ senkitől, és ehhez a függetlenségükhez ragaszkodtak is akkor is, most is.
0: Ez érdekes, hogy vannak ilyen igen, árucikkek, mert hát azért lényegében persze ez is az, mint például a 007-es sorozat, amelyik a kezdetétől kezdve a Brokkoli család kezében volt, illetve volt még egy társtulajdonos, aki időközben meghalt, és hát a, a, a kezdő csapatnak, illetve annak a férfi tagjának, a lányának a kezében vannak még mindig a jogok. És akkor ez egy ilyen személyes történet is. Családtörténete. Megfelelek az apámnak, aki ezt így kitalálta, vagy létrehozta, és nyilván itt is ugyanerről lehet szó. De
1: amit említettél, ugye Ox. Hadd mondjak itt valamit a családról mondja. és a család befolyásáról. Ugye az ember úgy is képzelhetné, hogy egy család hagyományok miatt meg egyszerűen beleszülettek és viszik tovább, és úgy gondolják, hogy a világ egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb lapja van a kezükben, akkor majd ők irányítják hanem is a világot, de azért a, a világ felfogását a sajton keresztül. Ez annyira nem így van, annyira nem ez a mindennapi gyakorlat, hogy a, ugye a tulajdonosnak minimális beleszólása van abba, hogy nem mondom, hogy nincs, csak minimálisra korlátozott befolyása van abba, hogy mi legyen a lapban, hogy legyen, hogy nézzen ki az alap. Ahogy nekem elmondták például annak idején, de erről különböző bizonyítékokat egyéb helyen is lehet olvasni, a tulajdonos az hetenként egyszer, valószínűleg így van ez ma is, de a 90-es évek elején mindenképpen így volt, meg korábban is, hetenként egyszer leült ebédelni, nem a főszerkesztővel, mert a lap, egészéhez gyakorlatilag nincs köze, nem utasítja a főszerkesztőt semmire, kiválasztják, ő a főszerkesztő, és aztán csinál, amit akar. Nem mondom, nem állítom, hogy soha nem beszél a saját főszerkesztőjével, de hivatalos intézményes kapcsolata nincs vele. Egy emberrel van, a vélemény oldal főszerkesztőjével, illetve a két vélemény oldal egy főszerkesztőjével. Vele egy héten egyszer leül, és megbeszéli, hogy hogy a New York Timesnak mi a véleménye vagy mi ne legyen a véleménye alapvetően ez arra megy ki, hogy amikor választások vannak, akkor a New York Times kit javasoljon, ki mellé álljon, Trump mellé, vagy Biden mellé, vagy a polgármesterek esetében, Giuliani, vagy az ellenfele mellé. Ebbe bele akar szólni, valamilyen módon formálisan is a tulajdonos. Nem biztos, hogy neki van igaza, neki lesz igaza, de csak a vélemény oldal főszerkesztőjével tart hivatalos kapcsolatot, hogy egyébként mi történik az országban és világban, mit helyeznek az első oldalra, mi a fontos, mi nem, milyen ügyeket tálal a New York Times, minek ad nagyobb hangsúlyt, minek nem, az már a főszerkesztő és a szerkesztőség dolga nem a tulajdonos fogja eldönteni.
0: Van ennek egy pici legendáriuma, és ha nem tudom, hogy ez már így meghosszabítva, és igaz, de hogy mondjuk a lapkritikusra is soha, nem beszélnek a színdarab szerzőivel a rendezőivel és a színészekkel, hogy megőrizzék a pátatlanságukat, és legkevésbé ülnek le velük egy kávéra. <gül> Ez igaz, vagy nem igaz? Hát Abszolút. Igen.
1: Van egy etikai kódexe a New York Times-nak, egy nagyon vastag etikai kódex ami le van írva, hogy az éttermi kritikus, hogy megy el inkognitóban, és nem szabad elfogadnia semmit, hogy, a, hogy az utazásokról tudósító, vagy az utazásokkal, turizmussal foglalkozó tudósítók hogy nem fogadhatnak el semmilyen utazást, semmilyen kedvezményt, semmilyen akármilyen juttatást senkitől, akinek köze van a bizniszhez, amiről ők írnak. És ugyanígy a színházak filmek, egyebek esetében, az más kérdés, hogyha valaki csinál egy interjút egy, egy film főszereplőjével vagy rendezővel, azt lehet. Arról lehet beszélni, lehet, arról lehet írni, hát az végül is az újságíráshoz tartozik. De a kritikus az ebből a szempontból meg kell, hogy tartsa a függetlenségét, és le is van fektetve rengeteg oldalon, hogy a New York Times munkatársai, szerkesztői, mennyire kell, hogy távol tartsák magukat mindentől? Például, hogy egyáltalán milyen részvényeket, vagy kötvényeket vehetnek, vagy nem vehetnek?
0: Említetted, ugye, hogy Oxnak a egyik rokon egyébként a veje vett át 1935-ben a lapot. Arthur Hayes Zászberger, ez azon fontos, mert a következő majd 1963 ban szintén egy Zászberger lesz, de ő Azért mondom, hogy családilag most, vannak igen, már, igen. Igen, igen. abszolút, a vejek forradalma lenne, hogy ez nem lenne, egy konzervatív lap a maga értékeiben tulajdonképpen. Szóval 46-ban elkezdődik a nemzetközi kiadás, Azért mondtam, hogy a II. világháború után terjed majd jobban ennek a lapnak. A híre. gondolom, nem, nem függetlenül Amerika amúgy is nagyon diadalmas megjelenésétől a világban, és nem csak arra gondolok, hogy Japánban vagy Németországban hogy segítették a demokratikus rendszerek kialakítását, hanem megjelenik az amerikai tömegkultúra, a marsal formában az amerikai pénzek, az amerikai áruk, és ezzel együtt megjelenik a New York Times is, mint egy ilyen mérvadólap. És 1967-ig, a jól tudom, akkor van egy saját kiadásuk, és aztán összeállnak a a Herald Tribune-nal, illetve a Washington Postal és kihozzák az International Herald Tribune-t. Nem tudom, megvan-e? Én még emlékszem, a 90-es évekből rá Párizsban adták. Nincs már. Nincs már meg?
1: Nincs már meg. meg, meg még, még meg volt, talán 2000, nem tudom, mikor zárult le a perünk, amit végleg már minthogy jogerősen megnyert a Klub rádió a médiatanácsal szemben. 13 vagy 14, aztán inkább 13. És valaki elküldte nekem az International Herald Tribune másnapi, talán másnapi számát, ahol én vagyok fényképen a címlapon, no. és, a, és a sztori az, hogy a klubrádió megnyerte ezt a függetlenségi harcot a, az Orbáni médiahatósággal szemben. Tehát akkor még létezett néhány évvel ezelőtt átváltoztatták International New York Times-ra, és az már egyedül a New York Times-é volt, de azt hiszem, ez, ez sem létezik már printformában.
0: Közbevetőleg, amikor a könyvet írtad te találkoztál a tulajdonosra, vagy a főszerkesztőbe, bejutottál egyáltalán a Headquarter-be, a főhadiszállásra?
1: Igen, bejutottam, ez mondjuk szerencsés pillanat volt, mert én 92-ben írtam ezt a könyvet, és azért a rendszerváltás évei Amerikát is izgalomban tartották, odafigyeltek Kelet-Európára, különben kit érdekelt volna Magyarország, most már egyébként megint érdekli őket, de Orbán miatt, de akkoriban ez egy kivételes hosszú pillanat volt persze, a tulajdonossal nem találkoztam, de főszerkesztővel, sőt főszerkesztőkkel igen, nem is egyszer, és lehetővé tették azt, hogy, hogy bemenjek a szerkesztőségbe és, és beszélgessek az újságírókkal a szerkesztőket.
0: A kis lukakban ültek már akkor?
1: Nem, a... nem éppen, hogy, hogy ilyen nagy termekben voltak az hát újságírók. Igen, igen. Hát nem mindenki volt talán egyben, arra már nem emlékszem, de az a nagy megoldás volt. Már pedig ugye sok nem is egy nagy terem kellett, hanem sok nagy terem a New York Times-nak ma is körülbelül kettő ezres a szerkesztősége. Két ezer ember. Hát, Hát persze, külsősök is vannak, meg egy csomó háttérszemélyzet, meg minden, amit kell, tehát ez egy több ezres nagyvállalat. De hogy a szerkesztőség körülbelül 2000 emberből álljon, azért el lehet képzelni azt, hogy ez egy mennyire komoly nagyvállalat, hogy itt milyen komoly munka folyik, hogy. Nem egyszerűen jön egy egy van egy story, mert ezt megírom, jó, írd meg, aztán berakjuk. Nem, ennek rengeteg olyan lépése, fokozata van, nem kerülhet be csak úgy valami, mert ez az újságíró osztal, nem, azt megnézi a rovatszerkesztő, megnézi a, a szekció szerkesztő, megnézi az ügyeletes szerkesztő, adott esetben főszerkesztő, szóval végig megy egy olyan kontrollon, hogy az alap tényleg mértékadónak kell, hogy számítson. Nem lehet csak úgy egy cikket elhelyezni, nem még így is történnek hibák, baklövések, akár hamisítások is, még egy ilyen lapnál is, de egy olyan kontrollrendszer van bevezetve, és ugyanakkor annyi mindennel képesek foglalkozni, akkor a tömegnyi helyet töltenek ki az újságban, papíron és interneten, hogy ehhez ekkora tömegű szerkesztőség kell.
0: Gyakorlatilag ezek az anyagok naponta csatáznak azért, hogy megjelenhessenek. És ugye aki nem nagyon fér be egy idő után, azt úgy megérzik maguknak, hogy hát nem biztos, hogy ez a kollega nekünk kell.
1: Persze, persze. Hát az egy nagy Nagy megtiszteltetés valakinek az újságírókörökben, hogy a New York Times-nál dolgozhat, vagy dolgozhatott, és törekszenek is rá, nem biztos, hogy ott a legjobbak a fizetések, de a New York Times-nál dolgozni az az egy különleges érdem. Azt, Azt ki kell érdemelni? és ennek megfelelően van számon tartva. Lehet támadni a New York times támadják is rengetegen. Itt Magyarországon például az Orbán kormány és médiája külön előszeretettel, de Amerikában is persze, mert ugye a liberális vezérhajónak van beállítva és minősítve, és aztán ott is élesedik ez a kultúrharc és médiaharc, a jobboldali konzervatív vagy szélsőséges konzervatívok, és, és a liberálisok között, de ettől függetlenül a New York Times az annyira fontos, hogy még Trump is, aki állandóan hadban állt vele, azért állt hadban vele, mert tudta, hogy az a legfontosabb. Azzal szent, őt kellene legyőzni, őt kellene megsemmisíteni, őt kellene hitelteleníteni. Nem sikerült, de az ellenség az volt.
0: 63-ban jön a második Zászberger, Arthur Ox aki 92-ig húzza, és hát ez nagyon szép, hosszú időszak. És van itt még valamiről beszélnünk kell a lap kapcsán, azt tudni, hogy a, az amerikai sajtószabadság intézményi süléséhez mit tett hozzá, és hát úgy tűnik, hogy sokat. Van itt 64-ben egy ilyen libel case, tehát egy ilyen rágalmazási per, amiben a legfelsőbb bíróság mondja ki, hogy illetve létrehoz egy kategóriát, a tényleges rossz indulat kategóriáját. Ugye nagyon sokan támadtak a cikkeket, az újságírókat, hogy ezek elfogultak, hazudnak, rágalmaznak, becstelenítenek bennünket, és azt mondta ki a legkörső bíróság, hogy amennyiben a felperes nem tudja bizonyítani, hogy a kiadó vagy a szerző szándékosan hazudott, tehát tudta, hogy az állítása hamis mégis közölte, ha ez nem sikerül, akkor az a cikk sajnos teljesen rendben van, és ezzel hát nagyon komolyan szilárdított az amerikai sajtószabadságot.
1: Igen, ez volt az a bizonyos Sullivan ügy. pedig abból származott, hogy valamikor a 60-as évek elején, talán a 60-ban, még a 64-es legfelsőbb bírósági ítélet előtt jó néhány évvel, a New York Times megjelentetett egy hirdetést nem egy saját cikket, egy egyoldalas hirdetést, amiben Martin Luther King hívei azt közölték ebben a hirdetésben, hogy az alabamai Montgomery városának rendőrsége milyen durván, erőszakosan lép fel a polgárjogi mozgalmak, többek között Martin Luther King ellen, hogy hányszor léptek föl nem csak vitatható, hanem elítélhető módon, és hasonló dolgokat, tehát konkrétumokat soroltak föl Martin Luther King védelmében, ám de ezek közül a konkrétumok között néhány nem állta ki a valóság próbáját. Nem annyiszor tartóztatták le, nem rúgták ki a mit tudom, tiltakozó diákokat az egyetemekről, bár ez is benne volt a hirdetésben, és így tovább. Tehát maga a hirdetés tartalmazott néhány valótlanságot. Ezen az alapon a Montgomery rendőrség főnöke, ez a bizonyos Sullivan, beperelte a New York Times-ot, hogy olyan hírletést közölt le, amiben rágalmazzák a Montgomery rendőrséget, hiszen alaptalan dolgokat állítanak. Első fokon egy helyi bíróság nekiadott igazat, elítélte a New York Times-ot. Aztán elmentek az alabamai állam, legfelsőbb bíróságához az is jó az ítéletet, hát végül is ebben a hirdetésben valótlanságokat állítottak, rágalmazták a rendőrséget, a New York Times pedig felel azért, hogy, hogy ott mi jelent meg a lapjain de eljutott 64-ben az Egyesült Államok legfelsőbb bíróságához, és az állapította meg ezt, aminek aztán azóta ez a kiterjesztő értelmezése általánossá vált, hogy ahhoz, hogy valamit rágalmazásnak minősítsenek, ahhoz azt is be kell tudni bizonyítani, hogy ezt szánt szándékkal, tudván tudva, hogy mi a valóság, mi az igazság, mégis azt elferdítve azzal a célral, hogy rossz színben tüntessék fel a megrágalmazottat, közlik, de ha mindezt jó szándékkal, mert nem is tudták ellenőrizni, hogy pontosan ennyi és ennyi, ilyen és ilyen erőszakos ügy volt, akkor nem vonható kétségbe alap jó a tisztessége, és a, mondjuk a, a közszereplőknek beleértve a rendőrséget, el kell tudni viselniük, hogyha néhány tévedés is belecsúszik. Ezt az egy, el, az, az, az egy másik kérdés, igen, de rágalmazással elítélni a New York Times-ot, és azóta másokat sem lehet. Tehát Amerikában a közszereplőknek ma rendkívül nehéz dolguk van, ha azt akarják bebizonyítani, hogy az illető szándékkal az igazságot, a tényeket ismerve, azokat szándékosan meghamisít, állított róluk valami valótlant.
0: Igen, mint a laddá, került volna másik térfére, de hát olyan sokáig pattogott az egyiken, hogy végül is ennyi talán kijár. Egyébként mihez hasonlítanád a New York Times stílusát? A szerzők egyéni stílusának vannak-e lehetőségei, szabadságai, vagy pedig kicsit, mondjuk a magyar példát vennénk, mondjuk a hv t veszük, ahol egy, van egy szerkesz, úgynevezett szerkesztett stílus, ami senki de nem jellemző különösen,
1: a lapra igen. Ez utóbbi. Egyértelműen, tehát a, a, az újságot kinyitod, akkor nem igen fogsz olyan újságírókat találni, még ha ismered is őket, mert rendszeresen olvasod, és felfigyelsz rá, hogy na, ez jó sztorikat szokott írni. Nem azért figyelsz föl rá, hogy hümilyen eredeti stílusa van, ez, ez, ezt nagyon szeretem, és mennyire megkülönböztethető a többitől, nem, bizonyos értelemben egyen stílusa van a lapnak, mint ahogy a HVG-nek, vagy mint ahogy a például szolgáló legismertebb heti lapnak, az economist Ott ráadásul alá sincsenek írva a cikkek a brit-amerikai economist hanem minden egyes cikk névtelenül jelenik meg, éppen azért, hogy jelezze, hogy mi a valóságot közöljük. Nem XY-nak a tudósítását, nem XY-nak a szemén vagy a tudatán át értelmezett valóságot, hanem igyekszünk a tényeket a hát valóságban mutatni.
0: Hát ki neves újságírónak lenni,
1: mondjuk? Az ő, hát egyrészt lehet, mert az újságírót nem feltétlenül a stílus teszi. Magyarországon igen, Magyarországon nagyon nagy mértékben az újságíró egyéni stílusa, adott esetben az érzelmei, hogy hogy, hogy él különböző szépirodalmi vagy érzelmi eszközökkel, nem? ezt mind nem teheted meg ez, a New York ez, 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 ez,
0: Megvan a maga magyarázata, ugye amikor a magyar sajtó felnőtt korban lépett, akkor tele volt, hát nagyon rosszul kereső költőkkel, írókkal, kosztolányú, ugye híreket szerkesztett. Hát természetes, hogy ez az irodalmiság, ez így beszivárgott
1: ez is természetes, meg a mondjuk a kádár rendszerben úgy tűnhetett ki valaki az újságírók közül, sőt úgy mondhatott, írhatott meg bizonyos dolgokat, amiket különben szabályok tiszteletben tartásával nem tehetett volna meg, hogy irodalmiasította. Többek között például ezért is lehetett egy életés irodalomban, vagy új tükörben, irodalmi álcában, vagy irodalmi mázzal leöntve többet elmondani akár napi fontos politikai, közéleti kérdésekről, mint egy újságban, mert mert más volt a stílus, és abban a stílusban az valahogy elment. De Amerikában nem. Annyira nem, hogy a New York Times újságírói, ha leírnak például egy balesetet, ahol ott volt a tudósító, nem írhatja le, hogy azt láttam, megkérdeztem, azt tűnt fel nekem, hogy... Hát ez itt nálunk a hitelességet erősíti, ugye? Magyar újságíró, ha ott van, akkor százszor jelzi, hogy én ott vagyok, és azt láttam, és megkérdeztem. Nem, ez gyakorlatilag egyes szám harmadik személybe van áttévve a New York Times-nál, még akkor is, ha tudni lehet, hogy John Smith, aki ennek a tudósításnak a szerzője, az írta, de nem úgy, hogy én hanem hogy a New York Times tudósítója azzal találkozott, hogy. Ugye, tehát ennyire igyekszik megtartani ezt a, de azért, hogy érzékeltesse, hogy itt nem a személyes elfogultságok a döntőek, hanem a valóság bemutatása. Én az ön szeme vagyok, az, én, az ön füle vagyok, az ön meghosszabbított keze, érzékszervei vagyok, így olvasson bennünket.
0: Igen, hát így mondjuk a Kelet-Európai olvasónak néha kicsit komikus ez a mindenáron pontosságra törekvés, hiszen legalább két halottja van a összeütközésnek, ami hát most vagy két halottja van, vagy egy minden. Igen, se,
1: tehát Igen. Ez Igen De... annyira így van ez, hogy hogy amikor valamit idéznek valakitől, legyen az fontos ember vagy nem, és az illető mondjuk nem teljesen pontosan fogalmaz, de de nem is bután, nem is feltűnően rosszul, csak valami egyeztetés nem stimmel vagy kihagy egy névelőt, akkor nem teszik bele az érthetőség kedvéért azt a határozott névelőt, hanem csak úgy, hogy jelzik, hogy az illető nem mondta ki, de mi beletesszük még azt a hiányzó névelőt is, nehogy meghamisítsák azt az eredeti mondatot. Igen, Aha. igen. Tehát még arra is vigyáznak, hogy jelentéktelen, abszolút tartalmilag jelentéktelen dolgokban szó szerint idézzenek, és csak ha valami éppen nem érthető, akkor ők kiegészítik, vagy pedig ezzel a nem teljesen pontos idézettel jönnek pedig kiavíthatnák. Hát Magyarországon kinek jutna eszébe, hogy egy nem teljesen jól álló mondatot úgy adjanak, ha csak nem le akarják járatni azt az illetőt, úgy adjanak az illető szájába, ahogy az elhangzott. Nem kiegészítjük, hiszen azt akarta mondani, nem homisítunk meg vele semmit. De a New York times úgy gondolják, a szó szerint kell visszadni.
0: Ebből következően divate az mondjuk a New York Times-nál, hogy valaki, nagy ember, kis ember, ad egy interjút, majd amikor kész van, akkor fölhívja az újságíró, hogy igen, és akkor azt mondja, hogy igen, akkor küldját legyen, szívesen el fogom olvasni. És mondjuk beleír. Mert ez Magyarországon, hát te is tudod, nagyon gyakran előfordul. Már abban az esetben, ha nem rádiónak dolgozik
1: az ember, hanem lapoknak, tehát így bele lehet nyúlni a szövegbe. divat ez? Úgy tudom, hogy nem. Kérdeztem annak idején, és azt mondták, hogy nem. Abban a pillanatban, hogy leül az illető, ezzel megadja azt a szabadságot az újságírónak, hogy azt idéz tőle, amit akar, legyen pontos az az idézet, de hogy majd én utólag megváltoztatom, hogy arra a kérdésre mit válaszoltam akkor, az nem megy.
0: Hát én számtalanszor futottam bele olyanba, hogy egyik neves pályatársad, egy író, még a kérdésemet is kihúzta. Egyébként nagy, nagy híve a demokráciának, a szoklásszabadságnak, és mikor így, hát ugye leveleztünk egymásra, tettem nem telefonon, és mondtam, hogy ez így nem fog menni. És akkor ingerültem, visszaírta, hogy mit akarsz. Mondom azt, hogy ne cenzúráz. De ő nem érezte ezt annak.
1: Igen. Mások a szokások, mások a gyakorlataink, és pedig ha meggondoljuk, hát tényleg itt vagyunk mi ebben a műsorban, az lehet, hogy valamit meg fogsz vágni belőle, mert két és fél perccel esetleg hosszabb lesz a felvétel, bár akkor lehet, hogy csak a hírek tolódnak el két és fél perccel, de egyikünk se gondolja azt, hogy na most akkor átvágjuk az egészet, és hát ha valamivel egyszer csak megváltoztatjuk a dolog tartalmát, pedig egy ilyen interjúnál az illető nyilván azért kéri vissza, hogy ő magát a lehető legjobb színben tüntesse föl, így utólag elolvassa, nem is vagyok olyan okos, nem is vagyok olyan pengéles, nem is vagyok olyan szellemes, hát majd utólag beleírom. Nem, az egy másik alkalom. Azt az alkalmat, amikor mi interjút csináltunk egymással, vagy beszélgettünk egymással, nem hozhatjuk vissza. Ez annak a lenyomata. De még egy dolgot még visszatérve, mert hogy meg lehet-e ismerni újságírókat a stílusuk alapján? A vélemény oldalon igen. Tehát ott vannak olyan újságírók, akik nagyon nagyon sajátos stílusban, nagyon eredetien, akár humoreszközeit használva, akár nagyon színes írói eszközökkel írják meg a véleményüket, és az rendben is van. Azt elfogadják. Csak a lap 98%-ában, nem, ahol, ahol a sztorikat írják.
0: Érjünk rá a lap talán legnagyobb dobására, nem tudom, hogy az-e, mert ezzel lehet vitatkozni, de mondjuk ebből Hollywood filmet csináltattak, akkor mégis valami nagy dolog, ez a úgynevezett Pentagon iratok, 1971. Ebben nem csak a New York Times hanem a Washington Postnak is volt egy sorozata. Ez arról szólt, hogy a State Department egyik
1: embere, meg is van a neve, várja fölírtam magamnak. Daniel Elsberg. Igen. Annyira, annyira igen. jegyez meg a nevét, hogy ez az ember még él. Ugye 71-es történet, éppen a napokban láttam, talán a BBC-nek adott interjút, talán a Hard Talk-nak. Igen, 91 éves, és még mindig abszolút friss, és és reméli, hogy minden ezzel kapcsolatos irat majd előbb-utóbb teljesen nyilvánosságra kerül, bár alapvetően már mindent tudunk, de még adott esetben arra is számít, hogy még lehet, hogyha ő bizonyos dolgokat most nyilvánosságra hoz még, akkor bíróság elé fogják állítani. Szóval él és harcol. A
0: Pentagon iratok pedig arról szól a történet, hogy ugye kiszivárogtatta a különféle iratokat, dokumentumokat a vietnámi háborúról. Ez azért lényeges, mert még Johnson ígérte meg, hogy nem fogja kiterjeszteni a háborút. És ezt az ígéretet az elkövetkező, vagy utána következő amerikai elnök Nixon is tartotta, miközben épp akkor terjesztették ki Laos bombázására, vagy Észak-Vietnán bombázására. Tehát az amerikai elnökök állításából ez, vagy szinte semmi nem volt igaz. És ezt elkezdték megírni a New York Timesban később a Washington post és állítólag Kissinger mondta ezt akkor, vagy talán idézte az amerikai elnököt, ez nem világos egyébként, mert ugye én ezt a neten olvastam, aztán hogy össze-vissza tudnak kutyulni mindent, hogy they have to be put to the torch, vagyis hát szó szerint uh, oda kéne tartani ezeket az embereket a fákjához, tehát föl kéne gyújtani őket, ami azért egy nagyon durva, mondat, mármint azokat, akik ezeket a iratokat a nyilvánosságra Hát hozzá.
1: égessék meg magukat, égessék, egy kicsikét éget. meg kellene őket Igen. pörkölni. Igen, hát ez egy nagy sztori volt ez a Pentagon papírok sztori. A New York Times a New York Times etikai kódexében az is benne van, hogy a lap nem szerezhet meg törvénytelenül anyagokat. Tehát, ami amiről eleve tudod, hogy, hogy az szigorúan bizalmas, és te nem a törvényeknek megfelelően, tehát mondjuk a Freedom of Information Act alapján jutottál hozzá, hanem valamilyen módon, családmódon, akármilyen módon azt kiszedted valahonnan, megszerezted valahonnan, vagy kiadtad magadat valakinek, tehát például, ugye a legutóbbi friss történet itt nálunk, hogy a hírtérvé egy riportere kiadta magát a Tanít nem nagy ügy. Tanítanék mozgalom egyik tanárának, és felhívta a párbeszéd elnökét, hogy adjon neki tanácsot. Na, ilyet a New York Timesban az etikai kódex alapján nem lehet. Ott csak úgy lehet felhívni párbeszéd, vagy akárkinek az elnökét, hogy jó napot kívánok, XY vagyok, a New York Times tudósítója. Ezt és ezt szeretném kérdezni, hogy én kiadjam magam valaki másnak, ez tilos, ez megtévesztése annak, akivel nem értek egyet, vagy annak, akivel egyetértek, vagy akit csőbe akarok húzni, csőbe húzni, Tilos. No tehát ezeket a, és a törvényeket betartani meg kötelező az újságíróknak is. De itt azért volt egy olyan, fajta bizonytalanság, hogy itt leleplezték az amerikai politikának a, azokat a hazugságait, amelyek alapján ugye egy háborút is indítottak, és ezek valódi iratok voltak, amelyeket nem ők csempésztek ki, nem ők szereztek meg törvénytelenül, hanem egy a minisztérium egyik alkalmazottja. Tehát végül is eldöntötték, hogy miután ezek olyan jelentős tartalmúak, olyan fontosak az ország sorsára, az ország politikájára nézve, hogy ezeknek a nyilvánosságra hozása közérdek, és nem is mi szereztük meg törvénytelenül, hanem valaki más. Ezért aztán ez, ezt a Pentagon papír sorozatot elkezdték publikálni, még nem aztán Kissinger, mások, az amerikai kormányzat, az amerikai igazságügyi minisztérium leállította mondván, hogy ezek bizalmas iratok. Aztán átvette tőlük a Washington Post, és ők vállalták magukra, hogy na akkor ezt a balhét mi is elviszük és végül a A bíróság engedélyezte mindezeknek a nyilvánosságra hozását, de itt vállaltak komoly kockázatot, akár a börtönt is a New York Times szerkesztői, hogy ilyen iratokat nyilvánosságra hozni, ez alapesetben börtönnel jár.
0: Volt még ehhez hasonló nagy ügy, mondjuk a a Watergate-ben, a New York Times játszott szerepet? Nem
1: nagyot, ott, másodlagos Oltan. szerepet, mert az a Washington Post két újságíróé volt, a jáé volt alapvetően. Nem, de hát ugye a Washington Post, amelyik fizikailag közelebb van, a washingtoni törvényhozáshoz, meg a fehérházhoz. Nagyon fontos újság, és nagyon sok dolog oda odaszivárok ki, vagy odaszivároktatják ki, és az ő óriási szerkesztőségük Washingtonban van, míg a New York Times-nak a washingtoni irodája, bár az is egy ilyen százas nagyságrendű, tehát magyar lapok bármelyikénél nagyobb a New York Times washingtoni irodája, de az mégsem egy washingtoni újság, hanem New Yorki újság, bár persze ma már amerikai lapnak minősül, nem helyi lapnak elsősorban.
0: Annyi minden van, hogy említetted, hogy különösen a, a hétvégi kiadás, a vasárnapi kiadás, olyan, mint egy vaskos, orosz irodalmi folyóirat lenne. Tehát a, a housingtól kezdve, a sporton át, a különféle sztárok életéről, meg a velük készült interjúkon keresztül, mind, tehát egyszerűen ilyen napokra szól olvasmány, bár nyilván az emberek, ami nem érnek őket, mert szét van szedve tulajdonképpen belül e, csoportosítva van, tehát ki tudod dobni a housingot, ki tudod dobni a sztárokat, mert nem érdekelnek, és akkor a többit olvasod el. Tehát, hogy van itt egy másik mértékadó szereplő a New York Times-on, mégpedig a könyvkritikák. Pontosabban az, hogy mit halásznak ki abból a végtelen mennyiségű könyvből, ami megjelenik a világban. Mert ugye gyakran előfordul, hogy például a magyar könyveket, illetve azok angol fordítását reklámozzák, hogy itt van egy magyar könyv, most olvastuk el, egészen kiváló ajánljuk. És az odáig ment, most valamelyik magyar könyves volt, ezt így sok-sok év után detektálta, és van egy külön polca, azt éppen valamelyik nap láttam, hogy a New York Times ajánlásával, és ott vannak angolul, azok a könyvek, amiket az előző héten vagy hónapban a New York Times kiválasztott. Tehát tulajdonképpen divatot is teremtenek, piacot is teremtenek, embereket,
1: költőket, írókat dobnak föl, aztán, hogy fönnmaradnak, az már az ő dolgok. Hát ugye van egy New York Times bestseller lista. Ha valaki erre fölkerül, akkor arra hivatkozhat, hogy ez a New York Times bestseller listáján szerepelt, ilyen és ilyen helyen, vagy ennyi és ennyi hétig, de ezt azért tehetik meg, mert ez valóban, ahogy mondtam, egy fős szerkesztőség, és ebből egy csomó ember kultúrával foglalkozik, irodalommal foglalkozik. A New York Times nem csak a, a napi közöl, Könyvkritikákat, mert ott is közöl. Hát nézd meg a, a magyar újságokat, magyar napilapokat, hetilapokat hát mennyi kritikát. Még az élet és irodalom is viszonylag keveset, pedig az ezzel foglalkozó hetilap. De itt a napilap is napilap is rendszeresen, és gyakorlatilag azonnal a megjelenés után követi kritikákban az irodalmat, meg egyáltalán a, a megjelenő könyveket, és van minden vasárnap egy New York Times Book Review, egy külön magazin, amiben csak könyvekkel, könyvkritikákkal foglalkoznak. Tehát könyvek százaival foglalkoznak havonta. Hogy aztán ebből mi a fontos, mi nem fontos, nyilván ők a saját kritikusaikra hagyatkozva bizonyos dolgokat kiemelnek, másokat lehúznak, már elve kivel és mivel foglalkoznak, hát az Egyesült Államokban sokkal több könyv jelenik meg érthetően, mint Magyarországon. Az, hogy ott éppen minek van divatja, vagy mi az, ami kellendő, mi az, amit szeretnek, az egy másik kérdés, de a New York times hatalmas apparátusa van, meg egyáltalán az amerikai sajtó is ezzel nagyon, hagyományosan, nagyon mélyen foglalkozik, hogy a jó újságok, azok a könyvekkel, a kultúrával rendszeresen, és azonnal foglalkoznak, nem úgy, hogy hát most é, kezembe került egy könyv, igaz, hogy tavaly jelent meg, de egész úgy, hogy írok róla, nem így megy. Megjelennek a könyvek, és ők azonnal foglalkoznak velük, hogy a, a dolognak meglegyen a természetes menete, folyása, hogy most került bele a köztudatba, most került be a forgalomba, most akart a, a könyvkiadó meg a szerző, ezt a közönségnek eljuttatni, mi pedig most foglalkozunk vele, hogy jó vagy nem, mi a jó benne, mi nem.
0: Végül, hát úgy tűnik ebből a beszélgetésből is, hogy azért, ami az újságírásban értékteremtődött meg úgy értem műfajokban, hangnemben, vagy éppen abban a gondosságban, amivel odafigyelnek a részletekre, a pontosságra, adnak a New York Times továbbra is egy zászlóvívője. Egyébként egy olyan világban, amikor ezek az értékek nagyon keményen devalválódnak mennyire tudja magát tartani?
1: Hát ugye ez ez nem is New York Times kérdés, hanem az egész média, az egész sajtó kérdése, hogy ez az úgynevezett mértékadó sajtó, amelyik anyagilag is, szervezetileg is, emberekben is arra van fölkészülve, hogy az ország a világ eseményeit bemutassa. Hát végül is erre szól a sajtó és erre alkalmas is, nem ki tudja jobban megcsinálni, ugye ma a közösségi média világában mindenki mindenféle hülyeséget, vad dolgokat, fölírhat, beírhat, kommentálhatnak rá, pillanatok alatt milliós közönséget tud szerezni valami őrültséggel, hülyeséggel, ami valamitől valamiért népszerű lesz, de hogy abban mi igazság van, vagy mi a fontos, ezt mind nem tudod eldönteni, pillanatnyi dolgok döntenek abban, hogy valamit fölkapnak, vagy nem. Ezért Szerintem és ebben reménykedem, az emberiségnek, az amerikaiaknak is, a magyaroknak is szükségük van arra, hogy valami mértékadó tudásuk legyen az őket körülvevő világról és eseményekről. Ha ebben elveszítenek például egy olyan zászlós hajót, mint a New York Times, amelyik a maga 2000 újságírójával rengeteg tudást halmozott föl, és állandóan kontrollálja a beérkező híreket, legyen szó az ukrán háborúról és frontról, akár az afrikai eseményekig, de Orbán Viktorik bezárólag. Ha ezt elveszíted, akkor lehet, hogy szenzációkat fogsz megtudni, és nagyon érdekes, hogy mit ír a Facebook, és kiszórakozik a TikTokon, csak éppen a világot fogod egyre kevésbé ismerni, tehát én reménykedem, hogy a New York Times is megmarad, meg a mértékadó média is életben marad.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Bolgár Györgyel beszélgettünk a New York times A mai műsor szerkesztője is Selmeci János volt a műsorvezető Szénási Sándor. Köszönjük a figyelmüket, neked még egyszer köszönöm, hogy itt voltál. Minden jót! A világurai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.